Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Välkomna till en ny hockeyvecka med oss på Vsat Hockey och via Play. Det här är ju vår vodcast podcast som skriver nummer 168 som rubrik där vi ska behandla Stanley Cup-slutspelet. 16 lag har blivit 8. Vi är ju mitt inne i andra runderna nu och det ser dramatiskt ut. Vi ska ta ett stort grepp om de där fyra scenerna som pågår. Vi pratar lite VM, hur det ser ut för Rickard Grönborg med 16 stycken NHL-spelare, mesta någonsin, som ska till... Köln och Frankrike, det är ju Tyskland som gäller för tre kronor stelen. De jagar nytt VM-guld, det börjar ju senare i veckan. Och så ska vi ju sammanfatta SHL-säsongen genom SM-finalen som ju blev högdramatisk. HV avgjorde sjunde avgörande i Sadden. Vad tycker våra experter om det? Och de där två experterna under den här dagen kommer vara Erik Granqvist och Håkan Södergren som finns med oss. Och Håkan, Oslo, hockeylivet. Det känns som att de svenska tränarna vallfördas till dig i Norge. Leffe Strömberg, Fredrik Söderström. Ja, det ska bli trevligt. Det är ju liksom blir reunion nästan. Va? I och med att vi har jobbat med dem både strumpan och inne i VSAT-systemet och Fredrik då under tiden vi körde hockeyallsvenskan. Så att det ska bli väldigt kul. De har ringt och lyssnat med mig lite om, om dem och jag har givit dem bra referenser bägge två så att nu är det upp till dem själva att prestera lite här som sagt. Ja, det är du som ligger bakom det alltså. Nej, 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 nej. Jag ligger inte bakom. Men där, när de ringer och frågar mig, då, då säger jag vad jag tycker och tänker. Va? Så att det, det har ingen med saken att göra. Men de har, de har klarat sig dit själva. Men som sagt, jag har inte sagt att någon har dem mer än en tjockhuvud direkt. Nej, så vi håller i HT och han sitter på svensk mark i Ängelholm i Erik Granqvist efter en härlig hockeyhelg för dig uppe i Stockholm. Vad är dina reflektioner som de senaste dagarna i Stanley Cup-utspelet? För det första att det är väldigt varmt här nere i Ängelholm. Så att jag har tagit fram utestolarna nu och sitter ute och pluggar på inför nästa match. Men det var, det var en helt vild match mellan Ottawa och mellan Rangers och Senators. Där Ottawa vände mycket tack vare Jean Gabriel Pachot som gjorde fyra mål vilket ju är sanslöst. Och sen även att Nashville med Jofa-kedjan, Johansson... Forsberg Arvid som var så energiska. Plus backarna i Nashville är ju otroligt bra där med bland annat Ekholm och Subban. Så att det är många bra prestationer. Och frågan är om Rangers kan resa sig igen. För det är en nyckelmatch för dem nu att komma in i den serien. 
Ja, det ska vi ta reda på i den här podcasten. Du har du alltid det som möblerat i, i ditt rum där med hockeyutrustning? Nej, <laughs> jag fick lite frågor på Twitter om det, om, om, om vad, vad säger frugan då? Om jag verkligen får ha det så här, men, men jag har det ju inte så här alltid faktiskt, utan... Kaos är granne med Gud ofta det, det jag är och jag och lillbulten är ofta ute i det här rummet och det är lite mer kaos än vad det är nu och sen brukar jag ta ner tröjorna för, ja, jag vet men jag tänkte inte det är lite tv-mässigt att hänga upp McDavid där efter målet han gjorde och så vidare. Ja har man inte sånt där tak som kostar flera miljoner som direktar sörgarna av sig så det är lika bra att slänga upp lite hockeyatelraljer där ja. Du, jag tänkte att vi skulle gå in på eh, veckans ämne. Det blir ju ständigt kapsutspelet i fokus. Och vi vill gärna att ni tittar med oss också på facebook.com slash Kan ni skriva era kommentarer under den här livesändningen så ska Håkan och Erik och jag titta till och kanske kunna besvara vissa frågor. Vi finns ju som Erik var inne också på Twitter. Både Håkan är då söker ni upp på påsen 22. Hittar ni honom och sen Erik och mig hittar ni på respektive namn. Hockey finns på Twitter också. Självklart. Stora hockeynyheten är ju att eh, Sydney Crosby fick lämna matchen natten till idag, alltså natten till tisdag. Så var det ju tredje mötet mellan Pittsburgh och Washington. Och Sidney Crosby som ni ser i bild, om ni tittar på den rörliga delen, om ni lyssnar så kan ni få reda på att det ser ut som att vänster knä viker sig och niskanen kom upp med klubban när Crosby böjer sig och han fick lämna efter det här niskanen fick fem minuter för det tilltaget. Vad är din syn på det Håkan? Ja, först och främst tycker jag att det som att det är mer en smäll mot huvudet som ger problemen än att det ska vara ett knä eller något liknande. Va? Så att jag tror också att det man befarar det är just att de här hjärnskakningssyndromen som han har varit inne för tidigare och, och vilat för lång tid, att det på något vänster ska ha varit det som har utlösts igen. Så att jag tror att det är den stora frågan för tillfället, va? Det är om det är en smäll mot huvudet. Och i sådana fall hur illa den har tagit för en knäskada eh, alltså med, inom situationstecken är inte så farligt egentligen. V- vad kände du Erik när du såg det här med tanke på historiken för Crosby? Äh, det är klart att det är först blir chockartat när man ser det super slow motion att det är huvudet och nacken som tar smällen. Och sen som, man var ju lite rädd att det kanske kunde vara ett ledband i knät också men tack och lov så var ju vänsterfoten släppte lös ganska snabbt så den blev inte fast och det, hela situationen är ju att Oveskin backcheckar och slashar och sen hakar deras skridskor ihop så Crosby med sin superbalans tappar balansen och kommer ner väldigt lågt så niskanen har ju klubban ganska lågt så det är mer en olyckshändelse att, att niskanens klubba tar just i huvudet alltså det går ju så extremt fort i realtid så att det blir bara mer en instinkt att han sätter upp klubban här i, i midjehöjd tycker jag Ja, och sen är det ju också så, om vi vet hur vi har sett Crosby när han skjuter, så lägger han ju ofta ner vänsterknät lågt och kommer väldigt lågt med huvudet då. Om du tittar på niskarna så har han faktiskt klubban uppe längs bröstvårtorna om egentligen under huvudet. Mm. Så han träffar honom ju inte egentligen så högt med klubban, utan det är egentligen att Crosbys huvud är väldigt lågt. Och den där knärörelsen som han går, eller där som han alltid går ner på knä då, så att han ställer väl till det lite för sig själv i det här fallet, men... Frågetecknet är ju faktiskt inte om sekvensen igen. Att, att kolla att det är Ovechkins högerskrisko som hakar i Crosbys vänsterskrisko. Det är därför han håller på att tappa balansen helt. Och sen och precis bara lyckas överhuvudtaget hålla balansen med högerbenet. Och då dyker niskanen upp. Så att det, är ju, det är ju inte liksom med berått mod det händer. Utan det är ju mer väldigt... Där är det Ovechkins... 
Obeskis högerskrisko träffar Crosbys vänsterskrisko och, och samtidigt pokecheckar Holtby. Och Crosby håller på att tappa balansen men lyckas återfå den på högerbenet och går ner som en knä, knäböjning som, som Håkan refererar till som man brukar göra när han skjuter. Och då kommer niskaren och niskaren har blicken på vad som händer med pucken. Vad som händer bakom Crosby så han, han tittar inte ens mot Crosbys huvud utan han bara liksom instinktivt har klubban uppe i navelbrösthöjd på sig själv. Och då kommer Crosbys huvud där och det är ju såklart olyckligt. Det är ju bara att hålla tummarna för att det inte är en hjärnskakning. Han hade lämnat arenan enligt rapporter, sagt till någon som jobbade i arenan I'm okay, okay. och gått med ganska vanliga steg. Alltså ingen haltning eller någonting. Och, och den rapporten så var ju i alla fall positiv. Men om jag utläser er båda två, både Erik och Håkan, så skulle inte niskanen ha någonting för det här, eller? Hur ser du på det, Håkan? Det blir ju, alltså, när superstjärnan i NHL får en smäll uppåt huvudet som är ett riskmoment i en, i en sån här infekterad serie som det är, va? så är det oerhörligt att domarna tar en, en bestraffning. Det blir alltid så, för att en stjärna har man lite, i alla fall i den digniteten som, som Crosby, så har man mindre tålamod med, eh, med saker och ting som sker mot honom och framförallt mot huvudet. Så att, att klubban uppe i brösthöjd träffar huvudet, det tolkas då som en crosschecking. Och sen så blir det en fem minuter av det. Va? Så att, ja, niskanen kommer ju lira nästa match igen. Det tror jag inget tvivel om. Så sagt. Men det är väl inget tvivel heller om att det blir en bedömning gjort med utfallet av att han ser skadad ut. Så är det ju bara. Är du också med på Erik? Nej, men det, alltså, jag är okej med utvisning. Det kommer inte bli någon avstängning tror inte jag heller. Men i och med att klubban tar ändå i huvudet eh, på grund av att han tappar balansen. Men du är ändå ansvarig för klubban. Den tar i huvudet och han får... Han går ut skadad, så det är ju ganska naturligt att det blir en utvisning i matchen. Ja, och det är ju tråkigt att det är Crosby genom den nivån han håller på isen nu också. Så är det tråkigt om det skulle vara en ny huvudskada på Crosby. Uppdateringar kommer ske på viasatspot.se. Vi kommer komma in på den här serien mellan Pittsburgh och Washington om ett litet tag. För vi börjar på den västra sidan med mötet mellan St. Louis och Nashville som har spelats ut i tre stycken episoder så här långt. Och det är Nashville som är ledningen med 2-1 efter att ha vunnit en rätt bekväm hemmaseger. Vad var känslan Erik? Vi såg Ellis göra mål. Josie gjorde det här skottet som rullar in i vodkasten nu. Det blev 3-1 för dem. Hur tänker du kring den här serien? Bästa backuppsättningen, topp fyra i ligan med Josie Ellis. Ellis har gjort poäng nu i sex matcher i rad. Vi har P.K. Subban och Mattias Ekholm som dominerar spelet. Plus den här Jofa-kedjan, jag pratade med Johansson, Forsberg, Arvidsson som var sanslöst bra. Pekarinne släppte in ett mål, oerhört skicklig med klubban. Ta bort St. Louis for checking. Och Mike Yo sa, coachen sa att i första halvan matchen, då tävlar vi inte i en enda situation. De låg ju under med skotten med 14-15-0 ja. i andra perioden där ett tag St. Louis. Efter ett powerbreak så började de agera istället för att reagera och fick lite luft och gjorde mål genom Alexander Sten. Men det var ju en superklar egentligen seger om man ser till matchbilden för Nashville. Och det här blir svårt för St. Louis. Jag, jag tror att de kanske kan nypa en match till men Nashville kommer att gå vidare från den serien. Ja, vad tycker du om sättet St. Louis spelar på, Håkan? Lite gammaldags. Lite egentligen på samma sätt som St. Louis tog, eller förlåt, San Jose tog sig till final förra året. Försöka vara ett väldigt betongsäkert försvar. Stort, tungt, fysiskt spelande med krympa ytorna i nedre delen av egen zon. 
och överkompensera på, på respektive sida med forwards. Och sen försöka få ner pucken djupt ner i anfallszon. Gärna då som sagt börja bakifrån pucken upp till backarna och sen skyffla in massor med folk på mål. Så att det är lite det där vinna-försvinna-stuket. De matcher det går bra, då är det skitsvårt att spela mot dem för de är så tunga. De matcher de inte orkar riktigt, då blir de lätt fångade i sin egen fälla. Och det har de varit egentligen de första två matcherna när, när Nashville bara fortsatte i det här flytet som de hade mot från Chicago-matcherna. Men i andra matchen så visade det lite, eller tredje, förlåt, tredje, så visade det lite tendenser där Nashville gick ner i tempo och inte orkade riktigt. Och då helt plötsligt, då var det hugg i för St. Louis och då var de väldigt starka och, och dominanta. Så att, eh, jag tror att det här, det här är en sån här fatigue factor kallas det lite. Va? Det är lag uh-huh. som tröttnar fortast och inte kan spela sitt spel. De kommer förlora den här matchserien. Och, eh, 4-2 ja, men 4-2 kan fortfarande gå åt bägge håll. Alltså, så är det ju, men ändå hyllas som som hyllas bör. Alltså hur bra spelar Nashville Erik? Ja, det, det är en fröjd att se dem. Arvidsson, Forsberg, Johansson, den kedjan, den rörelsen, den kreativiteten, den energin de har är, är ju... Ja, den är ljuvlig att beskåda. Och sen tittar vi längre ner i lappen så har vi ju Järnkrok som gör ett riktigt bra jobb mm. också, Kalle Järnkrok. Och, och Pontus Såberg som jag var i kontakt med i helgen och han är nära en comeback nu också. Och det vore kul att se honom här i Stanley Cup. Han ville inte säga vilken skada han hade. Men han var på is nu och det var nära. Och han vågade inte för coachen. Du vet ju hur det är där borta. Men Fiala tyvärr brakar ju in och bröt lårbenet. Ja. Och det, han kan vara borta upp till 16 månader. Och det var ju hem, hemskt tufft för Fiala själv såklart. Men även för Nashville. För han är ju superskilled spelare. Nashville har alltså 14 av 26 spelare i högerskyttar. Det är faktiskt lite ja. utöver det normala. Med ett antal backar och Ellis och Subban som gör. Ja, men det är lite speciellt. Men sen är det också kanske det mest orutinerade laget av de här slutbeslagen. Jag tror man har tre eller fyra spelare över 30 år bara. Så att det är ett ungt, friskt, eh, engagerat lag. Men då är det ju också det där. Alltså. Du kan i de här lägen när det kommer lite väl långt inte riktigt veta hur mycket kraft du ska... Be- behålla och spara i de tidiga omgångarna utan du kan överengagera dig lite så att du, du dränerar alla sina depåerna med extra energi så att det, det är fortfarande en utmaning för dem tror jag att hålla en hel matchserie till för det gick ju oväntat fort i första och de har aldrig tagit sig förbi andra rundan heller i Stanley Cup och, och ska de ha energi för hela att gå och vinna alltihopa då måste man ju också vara smart med, med det Håkan är inne på. Men aj, ja, jag tycker det är en fröjd att följa Jag tänkte dem. säga, var det inte det jag sa alldeles? <laughs> Jaha, var det det? Ja, men jag har lite problem med ljudet. Ursäkta. Ja, men det är bra. Vi, vi, ska stäng, vi stänger den här serien bara genom att konstatera då Erik och Håkan. Håkan var inne på 4-2 till eh, något av lagen. Vilket lag blir det Håkan? Nashville eller St. Louis? Alltså om det ser ut nu så blir det Nashville, för de tycker jag har initiativ i det här. Det handlar lite om att om de tröttnar eller om de orkar hela. Erik? Ja, Nashville har jag tippat sedan tidigare 4-2 i matcher, så det står jag fast vid. Bra! 
Och eh, fast står alltid facebook.com slash vesathockey. Den är öppen för den. Ni alltid kan delgera hockeysyn.se eller fråga. Ni ser att det är aktiviteter där inne nu när podcasten podcasten rullar på. Där det kommer lite frågor också. Arvemark, Tommy har varit inne. Nashville ser så himla tunga ut. Ser ut som Boston och de var som bäst har Tommy och Arvemark observerat. Så kul att ni är inne och reflekterar på vår Facebook-sida. Vi går vidare och stannar kvar på den västra sidan. Den andra Matchen i den andra rundan där är ju Anaheim som möter med Edmonton. Där Edmonton rivstartade, tog ju två raka segrar på botta is. Men Anaheim kom tillbaka, vann 6-3, en riktig sväng i historia i Rogers Place. Och det här är en serie som man inte riktigt vet vad det lutar åt. Vad säger du Håkan? Nej, helt sant alltså. De två första matcherna dominerades ju av McDavid och Talbot i mål. Då. Men som vi ser här, tredje fighten. Då var han lite mer mänsklig och helt plötsligt då, sex insläppta. De hade nog tidigare under säsongen när de släppte in väldigt mycket mål också. Och, och Talbot är ju lite den där joken i leken för att stått många matcher, 73 grundserien tror jag. Vart nyckelspelare helt nu. Och det är ändå så att till slut så är det ju så att du måste ha en målvakt. Målvakterna vinner och vi har ju sagt tidigare som du vet någon gång att Ett bra anfall vinner matcher, men ett bra, en bra defensiv vinner mästerskap. Jag älskar Så den. Där handlar det, det handlar fortfarande om det. Och det är fortfarande det frågetecknet som vi har i Edmonton. Att ha de ett sådant solitt försvar så att de kan vinna ett mästerskap. För offensiv har de. Ingen snack om det. Och det är lika med tecken McDavid. Ta den en gång till Håkan. En bra offensiv vinner matcher. En bra defensiv vinner mästerskap. Ja, det är underbart. Jag älskar det och, och, och som, vad heter det, Pittsburgh visade i fjol. En bra defensiv och en fartfylld offensiv vinner Stanley Cup 2016 och 17 tror jag. Det Håkan var inne på, nu har jag fått lyssningen tillbaka. De förlorar ju match 4 mot Edmonton, eller mot San Jose med 7-0. Och sen kom de tillbaka... Edmonton och vann match 5 med 4-3 över tid. Så det är en sån här match igen där Talbot såg inte bra ut. Han hade, han, han hade en mindre bra match absolut. Och han måste ju tillbaka på toppnivå för att Edmonton ska vinna. Cool variant de gjorde också. Anaheim får jag säga. Direkt på första teckningen. När Cogliano åkte och bytte. Och Raquel hoppade in längre upp från båset. Och stack i mitten. Och fick ett friläge direkt. Och pang. Tog hela arenan och Edmonton med med storm vad var det som hände så hela den energin som hade byggts upp efter nationalsången där publiken fick hjälpa till och sjunga den amerikanska nationalsången eftersom micken inte funkade för han som skulle sjunga då kommer den teckningsvarianten som man har sett vissa lag i Sverige göra själv efter bland annat har gjort det några gånger och och den funkade direkt så det var hatten av till Carlisle och coaching staff som gjorde den Men du, vad körde man i Sankt Erikskuppen 72? Man den. Ja, jag känner faktiskt igen den från innebandyn också. Men du Erik, ja, vad, vad ligger nyckeln för Anaheim att, att besegra Edmonton? Nyckeln är att Gibson, vi pratar om målvakter, att han, han gjorde en jätteviktig räddning där i det stod 3-3 eller 4-3-läget när det blev en spelvändning 3-1. Dreisaitl spelar till Maroon tror jag det var som dunkat slagkott så Gibson räddade med plocken. Och sen lyckas laget gå iväg. Så han är, han är lite ovanlig för han släpper in ganska mycket isare. Han, han har en liten stelare höft ibland när han går ner i Butterfast. Han, han släpper in en del mål eller ramlar framåt på magen så att det blir lite isarmål. 
Han måste ju börja fortsätta spela bra. Sen är det ju de här backarna. Eh, alltså Hampus Lindholm får ta ett jättestort ansvar. Att de, att de fortsätter att spela bra mot McDavid då. Och vissa andra som är spetsiga i Edmonton. Men den stora tycker jag är ändå Silverbergskedja med Kessler. Och Cogliano som ju är hur bra som helst. Ja, Silverberg han är ju född till att spela slutspel. Vi minns hur det var hemma i Sverige. Och hur det är nu också. Han är ju stekhet. Vi ser ju bakom Erik där också den här tröjan med 97. Conor McDavid. Den hänger ju där. Det är ju från... Eh, Team North America när det var i World Cup. Men i Edmonton-tröjan också så är det ju poesi när han spelade det här målet Håkan han gjorde tidigare i den här serien. Hur skulle du beskriva det? Det här är ju någonting som är fantastiskt bra. Och inte det att han stannar utan det är två saker i det här läget som är otroligt svårt. Jag tänkte nästan ha frågesport på det. Vad är det där? Vet du vad det är då? Nej, vänta. Nej, men ett när du gör vändningen här. Att du tar pucken alltså innanför, mellan dig och motspelaren, det är väldigt ovanligt. Du vänder oftast runt annars så ska du kunna skydda pucken. Men att vända med, klubba, med pucken och klubban mellan dig och, och motståndaren och få den med dig, det gör ju att du har magen emot målet direkt och har en hel yta som du kan se på. Du ser ju några spelare som kan det. Alltså, min favorit, Mosiakin, gör ju det med mm. höger. Han gör det där alltid, instinktivt. Det går inte att lära sig. Sitter i bakhuvudet. Du har Crosby kör den där. Du kör också Ovechkin. Bäckström kör den här varianten också. För de är så smidiga och kan dra in pucken så nära kroppen. Men sen nummer två i den där varianten som man måste också se. Det är det att direkt när han vänder så tar han två skär till. Titta på det. Vändning, en, två skär. Och då kommer han också bort ifrån vatanen så att vatanen inte kan hinna komma till med slashingen och liknande. Utan de två skären ger han då både ett, utrymme, två möjligheten att skjuta med fart i och med att han har fart på skridskorna. Så att ja. det är två detaljer som väldigt få tänker på när de ser den svåra rörelsen som är viktiga. Och det var det där med att spela hockey 2016-2017, Erik? Det går undan. Ja, det är fart i offensiven. Han vänder på en femöring på en swish, som det heter nu för tiden. <laughs> Okej. Okay. från Björn Lil- Liljander i Frölunda sa Säg inte femöring längre, säg som en swish. Då förstår ungdomarna. Han är assisterande GM nu i Frölunda, grattis. Okay. Och det som kan är inne på, det han gör där. Sen åker han punkt till punkt. Skjuter tillbaka mot en sida. Tal, eh, Gibson kommer ifrån i plockhålet. Och plockhålet är alltså... Man skjuter liksom ovanför armbo- armbågsväcket. In till axeln mot bortre krysset. Det är väldigt svårt för målvakten. Så det är, det är tre, fyra tekniskt briljanta ingredienser i den McDavid-uppvisningen. Bara snabbt också när ni lämnar den här serien. När vi spelar in den här podcasten och podcasten så är det 2-1 ledning för Edmonton. Vilka vinner om vi bara tar det svaret, Erik? Som jag tippade innan, 4-3 Edmonton till slut. Håkan? Då säger jag Anaheim för säkerhets skull för att det ska bli <laughs> Det är bra, jag gillar det. Det ska vara lite, lite hund och katt där. Ska vi hoppa över till den östra sidan? Och det gör vi också med ögonen väldigt spända vid mötet mellan Washington och Pittsburgh. Vi var ju inne på det tidigare, skadan på Crosby. Men det spelmässiga har ju varit att Pittsburgh har imponerat, haft en 2-0 ledning. Men Chattenkirk sköt Washington in i den här serien med det här målet i overtime. Vad är den här serien på väg, Håkan? Ja, säg, du, säg det du. För att eh, det här är två stycken scenarios. Ett med Crosby, ett utan Crosby. Eh, Malkin kommer att ta större och större ansvar om inte Crosby är med. Och är Crosby halvskadad och fortsätter som Pittsburgh börjar så att säga. 
då tror jag de vinner här ändå. Så att, eh, det finns två olika vägar, men jag tror faktiskt i dagsläget så ser Pittsburgh ut som vinnare i bägge scenarierna för att de har varit så mycket bättre än ett darrigt Washington, måste jag säga, på, på flera punkter, inte bara Holt, utan även Chattercook som avgjorde här har inte heller varit till sin fördel. Och du har väldigt lite Ovechkin nu överhuvudtaget. Det är nästan Kotsnets och Marcus Johansson som är lite dynamos i deras offensiv. Men du menar att de inte kan hantera pressen Washington? Kommer ändå in med flest poäng och många som ser dem som stora favoriter att de äntligen ska vinna? Kan de inte hantera det? Ja, det är Eriks, Eriks här mentala kompisen då, som inte har fått ordning på tentakterna verkar som. För jag, jag tycker fortfarande att de såg darriga ut redan mot... Eh, mot Toronto där de väldigt sällan liksom fick det där trycket och flytet som de har varit så duktiga på i serien. Utan nu hackade det betänkligt. Framförallt på Holtby. Erik, ta gärna vid dig. Ja, Holtby gjorde på tal om mental coach. Han pratade med sin privata mentala coach efter match två när han blev utbytt. Och den mentala coachen sa någonting bra som jag gillar. Att hitta tillbaka till det absolut enklaste, alltså fundamentet i hans spel. Vad han gör. Två, tre trigger som han använder för att hans spel ska funka. Bland annat det här med blicken, att han sprutar vatten och det. Att man verkligen gör sina basic-grejer. Och sen så sa den mentala coachen att pucken vet inte om att det är Stanley Cup. Det är samma puck. Så gå ut och gör det du brukar göra. Och det stämde ju mycket bättre här i match tre. Men Chattenkirk, han har inte varit bra. Kanske förhoppningsvis får självförtroende av det där målet. Vilket flera andra Washington-spelare sa efter matchen. Att det, det var bra för Chattenkirk att han fick göra det målet. Holtby, Fleury. Fleury har ju faktiskt varit enormt bra i de två inledande segrarna för Pittsburgh. Han måste vara superbra tror jag faktiskt för att Pittsburgh ska gå vidare eftersom Washington har ändå haft mer målchanser och många, många fler skottförsök än Pittsburgh. Så att det har ändå vilat ganska stort tryck på blomman. Om man tittar på Pittsburgh så imponerar de ju på oss alla när de vann i fjol. Min uppfattning är att de mm. nästan är ännu bättre. Letang är ju borta, men sen har ju de andra spelarna anslutit. Nu vet vi inte riktigt hur det kommer bli med Crosby. Men är jag inne på rätt linje där, Håkan? Ja, för att eh, jag har varit inne på den också att Bägge lagen nu så att säga, vinner på bortaplan och bortaplan brukar ju innebära mindre krav, mindre artisteri, mindre behov av att synas och spela en snygg och eh, offensiv hockey. Utan man spelar bara för att vinna på bortaplan. Och det gjorde de verkligen de två första matcherna tycker jag i, i Washington. Och nu då, när man kommer hem så fick man helt plötsligt lite problem men då fick Washington då, så att säga, eh, glädjen av att inte behöva ha några oket på sitt axlar att leva upp till förväntningar utan kunde, kunde spela bara för att vinna. Så att, det, det här kanske är en 2-2-match efter de fyra inledande och på varsin respektive bortaplan. Så att det, det kanske inte är så enkelt som man trodde det skulle vara för Pittsburgh när man såg de två första. Ja, hur slutar den då? Om du får sticka iväg lite i tankarna. Jag har sagt Washington från början, så jag måste ju faktiskt hålla på det. Då, men alltså jag, är, jag är väldigt osäker på om det funkar. För att de två första matcherna som sagt, då var det tycker jag, nästan enkelriktat åt Pittsburghs anfallshåll. Så svaret blir? Årsikdom. <laughs> Och Erik, då skulle slänga in någonting där. Patrik Hörnqvist skulle tackla Washington-spelaren Nissa och träffa Sherry ja. i, i huvudet. Och kan inte Sherry spela och inte Crosby spela, då vinner Washington det här. Och jag tippade Washington innan slutspelet fyra, tre matcher i den här serien. Så jag står fast vid det. Det är bra, man ska hålla sitt ord. Vi, 
Låt oss också orden flöda och ta oss till. Ja? Vad hände med lunchen Håkan? Där? Vi håller på att bätta om allting. Vad hände med lunchen när jag vann skaduellen metallurgska? Är det operakällande eller vad det? Jag skrev ju det. Caps grill. Du får välja mellan kokt och grillad med, med bostongurka. Alltså då, när, du, ja, när du läser sånt här på MSS så måste du ju förstå vad jag menar. Ja, det är bra. Okay, har du gått i skolan eller? Ett, ett internt var där mellan experterna. Alltså det, det Erik hade rätt om vilka som skulle vinna Gagarin Cup. Och det blev ju Sankt Petersburg. Han har en middag innestående på Södergren. Det verkar bli en kokt eller grillad. En lunch. En lunch, okej. Okay. Då, då är det ännu billigare än dagens lunch. Vi har en duell till att gå igenom. Vilket vi så gärna gör. Det är Ottawa mot New York Rangers. Där är ledning för Ottawa med 2-0. De har bara spelat två matcher när vi spelar in det här. Erik, det har inte du missat en sekund av. Vad har du sett? Jean-Gabriel Pajot som avgör till slut här. Vi ser det i bild när han skjuter en 2 mot 1 och trycker upp den i plockkrysset på Lundqvist. Jag har sett eh, tredje matchen var som sagt, eller andra matchen var helt galen. Erik Karlsson sa att det var den, kanske den konstigaste matchen han spelat, den vildaste. Eh, det här åtta var som har varit så ändå strikt defensivt under Guy Boucher, den eh, coola coachen där. Som var och vann i Bern bland annat med ett otroligt defensivt bra system också. De har vunnit alltså varenda match. Det är åtta raka nu som de har vunnit med udda målet eller förlorat med udda målet. Så åtta var vana att spela de här jättejämna matcherna. Och sen är jag bekymrad över Vignons coaching av Rangers backar. Vilket sätt? Han till exempel spel... Ja men att han... Brady Shea gör ju sitt livsmatch. Han gör två mål och är hur bra som helst. Han får knappt spela sista fem minuterna av matchen när laget leder med 5-3. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Girardi med fler, Holden med flera mycket istället. Och det visar sig också att det är ett Holden-misstag där han pinchar och går bort sig utan täckning som skapar den här två mot ettan. Så Vignot får ta på sig en del av stunden också. Hans envisa, alltså han är ju ganska arrogant och, och envis. Mattias Nordström vittnar om det också. Robban Nordmark bland annat som jag pratade om. Att, att det är ju en arrogant, ganska arrogant person som är extremt envis och och liksom håller fast vid spelare som inte presterar lika bra. Så att han är inte så flexibel på det sättet. Och det tror jag kan bli Rangers fall i den här serien. Ja, lite skäll där mot Vignot. Har du några skall bakom Södergren så är det hans lilla hund Molly som springer kring där i paradvåningen i Oslo. Men du Håkan och Erik, om man kommer in på Ottawa som gör det väldigt bra och har alltså en 2-0 så känns det ibland nästan lite sådär, ha, nu kommer man nämna Erik Karlsson igen. Men... 
Ska man sätta procent på hur mycket Erik Karlsson betyder för den här upplagan av åtta? Hur högt hamnar man då, Sörgen? Ja, man hamnar ju på samma nivå som Los Angeles gjorde när de, hur mycket behov de hade av Dowdy när de vann. Eller som Burns har betytt för San Jose de sista säsongerna. Eller som sådana storspelare som Bobby Orr gjorde när Boston var bra. Så det finns alltid en central linje där en spelande back är nästan viktigare i och med att de är färre än vad du hittar ofta en stark center eller en spelförande center eller något liknande. Så det går egentligen inte att på något vänster negligera behovet och betydelsen av en sån spelare som Erik Karlsson. Och sen dessutom att man är högerskytt och kan göra saker lite annorlunda. För det är ändå så. Högerskyttarna är inte smartare alltid, men för det mesta. Men de är lite avgörande, de är lite svårare. De spelar på positioner som är lite viktigare, skulle jag vilja säga. I och med att det inte finns lika många av dem. Generellt så är det ju en, en till tre alltså, så här, på höger- och vänsterskyttar. Så att, eh, av den anledningen så är Erik Karlsson mycket, mycket viktigt. Men hur skulle du göra nu då? Vi vet att han har en fraktur i, på, på ena foten. Och vi vet att han hade väldigt, väldigt ont i, i senaste matchen om han vann 2-0. Han gick ut, kom tillbaka, fick förmodligen en spruta till. De har en 2-0-ledning när de reser till New York. Om han inte kan gå på fullt nu, ska, han, ska, han, ska de vila honom någon match för att han ska komma tillbaka i serien och försöka sno en match ändå i New York? Båda två bara... Varför säger ni nej eller ni säger ingenting? Varför skakar ni på huvudet? Därför att du måste spela alla matcher som det är den sista i serien. Du kan inte förvänta sig att vila en match för vi tar nästa. Så håller det inte för så små är de här marginalerna. Så lätt är det att hamna ur rytmen. Och så, svårt, eller så lätt är det att börja tappa och dabba lite på detaljerna. Så att det, there is no tomorrow. Du spelar varje match som att det är den sista. Varje byte som är det sista. Du måste gå till 100% i varje ögonblick. Tyvärr, alltså, så är det bara. Det är skittufft att vinna den här serien. Men du måste spela dem varje byte som det är ditt sista. Erik, tror du att Ottawa skulle kunna besegra Rangers utan Erik Karlsson? Alltså i dagsläget så mycket som det hänger på honom? Nej, inte en sportmössa. Mm. Om vi börjar referera till gamla tider som vi gjorde där med teckningsvarianter. Alltså, han är ju så dominant och även om han inte kan spela på 100% så är han ju fortfarande den snabbaste spelaren på isen och den skickligaste. Och kan vara inne på att backa det så viktiga dagens hockey och, och, och Erik Karlsson är ju bäst på att ta pucken ur egen zon. Hans beslutsfattande är ju kliniskt i stort sett. När han kan spela sig ur, när han kan åka sig ur, när han måste bara lätta via plexit eller en luftpastej eller en Jarmolmyllis passning 40 meter till Hoffman. Han behärskar ju allting när det kommer till spelet i egen zon både med och utan puck. Och sen när det är spelet genom mittzonen han får komma med fart. Han är ju oerhört hot alltid när han kommer med pucken. Och i anfallszon har vi ju berömt honom om och om, om igen. Och jag och Rickard Wallin visar ju där i, i studion i ishallen där. Ishallstudion. Några varianter på hur han löser det här från egen zon. Så att även om han bara kanske skulle kunna spela på 60% så har han ju fortfarande bidragande till Ottavas framgångar. Så han ska spela bara så mycket han orkar. Senast spelar han ju upp mot 38 minuter i matchen och var ju uppe på ett rekord för honom själv på 41-50 i serien mot Boston. Ja, vi ska ta sig vidare och framförallt om Eriks fot kommer må. Vi får fråga här också, eller antydningar och 
Jimmy Siri Siroki, Klara Lundqvist och Rangers vidare. Det kan vi väl ta som en bra fråga som avslutning. Det var på facebook.com slash För hur kommer den här serien sluta Håkan? Vad tippar du? Med det du har sett nu, två och ledning för åtta va? Två hemmamatcher som de har lyckats vinna och eh, nu ska man ner till Garden då. The world's most famous arena. Och det är klart som 17 att det, nu, nu kommer du att spela på villkoren som Rangers eh, bestämmer. Och, och jag tror att Rangers kommer kvittera i två matcher för de har gjort bra matcher på hemmaplan på slutet. De har liksom fått över den där hemmakomplexet, fått bort det som de har haft lite tidigare under säsongen. Och det är återigen, alltså, det, det är ett rätt rutinerat lag. Ett rätt, lag som, ett rätt rutinerat lag som har fått skäll och eh, fått rätt så krass kritik både av supporterna, journalisterna och lagledningen. Va? Så jag tror att de kommer ta sig samman och eh, vinna två matcher hemma. Och sen är det bästa av tre till slut igen. Alltså, med åtta var som fördel av hemmaplan. Då. Erik, vad är ett slutresultat i den här serien? Ja, det, det jag tippade innan var Rangers att de skulle vinna till slut i en jämserie. Så... Jag står fast för det. Lite oroande är att de var dåliga i första hemmamatchen mot Montreal. Rangers förlorade 3-1 i en uddlös tillställning. Men som Håkan är inne på, jag tror de kommer vara desperata i varenda situation i den här match 3 och vinna den. Bra, då har vi gått igenom de här fyra andra rundermatcherna som vi följer. Alla sändningstid har ni på viasatspot.se så ni kan uppdatera er själva och göra redo för nattmangel. Så hoppas vi får bra sändningstid till helgen då. Det beror ju på om de här serierna lever fram till dess då. Men viasatspot.se och våra Twitter och Facebook kommer uppdatera er kring sändningstiderna. Så Ödgren, vad säger du om att baka ihop en liten slutspelslista av det du har sett den gångna veckan? Ja, det ska väl kunna funka. Med tanke på att jag skickar in den till det redan så kan jag, kan jag ju faktiskt göra det då. Nej, jag hade det på tjän. Börja med platsen. <laughs> ja, men då tar vi en högerskytt då. För det här blir högerskyttarens lista till slut. P.K. Subban. Det är min tredje placerade kille. Och eh, han får egentligen ta lite av hela den eh, backbesättningen som Nashville har. Men ändå Subban som är flamboyan som det heter. Alltså han är ju väldigt mycket av allt. Om han då dansar på uppvärmningen eller om han... Eh, är duktig i, med att donera pengar till samhällsnyttiga objekt och verksamheter. Men sen är han också väldigt, väldigt aktiv på banan. Man tar mycket plats och, och trivs gärna med det. Så att Zuban får liksom personifiera tycker jag, den där backbesättningen i, i Nashville. Men han har en svensk för sig, för på andra plats så finner vi... Silverberg. Som du sa förut, en playoff, en slutspel Silverberg som alltid blir bättre ju tajtare och senare på säsongen det är att spela för närvarande sin bästa ishockey. Och han är ju tillsammans med Getslaff skulle jag vilja säga och Fowler i viss mån. Lite av nyckelbesättningen i Anaheim om de överhuvudtaget ska få ordning på spelet gentemot Edmonton. Så att Silverberg med sina mål, sina passningar och framförallt sitt ständigt förbättrande av detaljer och små kunskaper gör att han är nummer två på listan för mig i alla fall. Men det är inte en Silverbergs målkunskaper räcker till för att toppa den här listan den här veckan, eller hur? Nej, det gör inte det. För det är sällan alltså som du kan se den typen av spelare som ligger på toppen av min lista den här veckan. Det är Nummer ett är nämligen bara namnet är spännande. Jean-Gabriel Pajot. Att få göra fyra mål i en slutspelsmatch, ett av de matchavgörande och vara en spelare som är född i den lag vars han representerar i stända stad som han dessutom representerar, det är inte vardagsmat i NHL. Så att 
Jean-Gabriel Bachon. Bara liksom känna på namnet lite så här. Han är etta på min lista. Och så högerskytt såklart. Ja, såklart. Visst är det så. Tack för listan, direktör Södergren. Nu har vi avhandlat ställkapslutspelet som ju rullar vidare natt efter natt ett tag in i juni när vi ska få fram mästarna den här säsongen. Mästarna på hemmais, de är ju redan korade efter ett infernaliskt drama så blev vi ju HV71 som besegrade Brynäs. Det blev sju matcher, förlängning i den avgörande innan det var HV som vann guldet. Erik, hur stort är det att HV71 vinner det här guldet som du ser det? Det är väldigt stort. Alltså alla vi som har varit med och, och vunnit guld vet ju vilken resa, alltså vilken svår resa det är och hur mycket hinder man stöter på på vägen. Och att alla, alla spelare, ledare, även fans måste krama ur allting av sig själva för att gå hela vägen. Och Martin Törnberg personifierar ju att han kommer tillbaka efter det där skottet i klockspelet och han var borta. Men lyckas komma tillbaka och assistera till det avgörande målet. Och i förlängning i match 7. Bara det är ju helt unikt. HV har vunnit fem med SM-guld nu Erik. Det är en gång de inte har vunnit. Det kommer du ihåg va? När de var i final. Mm. Uh, uh, ja, det var ju mot oss. Ja, precis. Det var ju mot Färjestad. Ja, herregud. Ja. Då hade Joka Botten en straff i förlängningen i Karlstad i match 3. Hade inte Jonas Gustafsson rädda den, då hade det kunnat svänga över. Det är så enormt små marginaler i alla de här mikromatcherna i matcherna. Och vad det här betyder mycket för Jönköping också. Det var alltså nästan 40 000 människor som tog sig till torget i Jönköping för att hylla, eller till parken för att hylla de nya svenska mästarna. Och det här är ju också tufft och tungt för Bryna såklart med den här SM-finalen. Till sju matcher alltså Håkan, förlängning avgörande. Ska vi skriva in den här på listan över de främsta SM-finalerna någonsin? Eller vad tycker du? Ja, matchserien i sig ska väl skrivas in på det sättet tycker jag. Dels att det finns så många alltså, små moment. Alltså, det, fördelen i den här matchserien gick ju fram och tillbaka hela tiden. Så att, eh, det var ju många gånger man trodde att det kommer gå rätt fort. Men sen så, till slut så blir det till och med en förlängning i match sju. Va? Men sen... Två supertalanger som målvakter som, som står i bakgrunden, Sandström och, och Söderström här. Då har ett par vad ska jag säga, hemvävda spelare som har kommit tillbaka till Jönköping som liksom är den nya generationen som har tagit över efter Petra Sekt Davidsson och, och Liv och de här. Så att det finns många små detaljer i den här grejen som, som man kan lyfta fram. Så därför tycker jag att det här är en av de bättre finalserierna jag sett. Och sen att femte laget och tredje laget mm. i serien är i ett finalspel. Det är också liksom en liten eh, detalj att, att eh, prata om. Ja, jag håller med dig. Det kändes fräscht på något sätt och vi lyfte också på hockeyhjälmen för Johan Lindbom, där guldhjälten från 1995 som nu då coachar hem sitt första SM-guld och kan lägga det bredvid det guldet han tog som spelare för just HV71. Säsongen är slut på hemma i alltså för landslaget och återstår mycket. Det är VM som startar upp på fredag, 5 maj när det är dags för hockey-VM i Tyskland och Frankrike. Mäter tre kronor som ser sylvassa ut på pappret, Erik. 16 NHL-spelare, medan vi har Södergrens nytta. Så lite där i bakgrunden tror jag är lite vår förkylning i sig. Men ändå, Erik, det här med hockey-VM och truppen Rika Grönborg har med sig ner till Tyskland. Vad tycker du om den? På pappret, backarna, absolut supervärldsklass. Hade Erik Karlsson varit med också, då hade det varit en World Cup-uppställning. Hampus Lindholm, Mattias Ekholm såklart skulle också kunna vara med där. Men, men att Hedman och Klingberg och Strålman och Oliver Ekman Larsson, hela det gänget är med, är ju, ja, men det är ju underbart. 
Målvaktssidan, Viktor Fass skrev nytt kontrakt med Växjö. Grattis till det, tre års. Kul att se honom med SHL igen. Han är Dilek Svedberg just nu. <hör> Ursäkta, jag har också någon allergi här. Men, men eh, vem, vem ska ta den? Blir det Viktor Fast som, som tar den? Jag tror att han kommer bli ankaret där bak för, för kronor. Om nu inte det händer något där borta att Rangers åker ut och Lundqvist tackar jag till VM. Det skulle kunna vara en grej. Men det är ju framåt att William Nylander tackade ja. Jag gillar det här samtalet med Garpenlöv ringer upp. Jimmy Wikström, Mr. Biceps, fotografen där som följer nära. Eh, filmar det och Garpenlöv tycker jag mycket för hans sociala kompetens och vi har ju hyllat Grönborg och Garpenlövstaben att de har den här kontinuerliga dialogen så det blir naturligt då när man hör av sig och, och chansen ökar lite grann att spelarna vill komma och det tror jag blir viktigt i powerplay att man får den här spetsen framåt Nylander som hade en supersäsong i Toronto ja, Hur känner du Håkan? Hur viktig kommer William Nylander vara i den här upplagan av Tre det är väl egentligen lite ett fattigdomsbevis att vi börjar prata om att Nylander är en nyckelspelare i ett VM-lag då som vi har 16 NHL-proffs på. Och sen ska vi lita till en, inte rookie, men en, en, en ung högerskytt som har gjort sin bästa säsong och kanske har slitit sönder. Alltså, inget ont att William Nylander, det var inte så jag menar. Utan, eh, jag var lite inne på det att vi har ett landslag med som nu för tiden får egentligen alla de spelare vi vill. Men vi har fortfarande inte nått någon stor framgång med de manskapen. Och det, det är lite oroväckande tycker jag. Att man, man, man höjer målsättningarna. Man, man tror på det här laget för att det är så väldigt många bra spelare. Men alltså, om vi tittar på en första kedja med Landeskog, Söderberg och... Eh, vem var det senaste som spelade då? Eh, ja, du tappar en Ja, du tänker dig i landskampen här nu. Jag in... Ja, precis. Ja. 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 Inte riktigt koll. Men, men alltså, Nej, det är, inte, det är inte så imponerande ändå för en första femma i ett VM-lag. Alltså Söderberg är lära, men han har inte haft någon bra säsong i NHL. Landeskog lika så, va? Tittar du på Carolina-spelarna, det är inte heller några sådana som har lyfts till skyarna. Rask var väldigt bra på hösten, men han har inte gjort så mycket efter på, på våren. Och, och tittar vi på ett sista backpar, om det är Rossell, och, och, om det är Edler ihop eller om det är... Klingberg eller om det är... Alltså det finns ett antal frågetecken som likväl inte har, har rätats ut än. Bara för att vi har en massa NHL-proffs. Jag tycker vi ska vara ändå lite restriktiva på det där. Alltså vi, vi vill se ett bättre spel och vi vill se ett bättre lagspel framförallt. Och inte en massa individuella prestationer. Kritik från Södergren, vad säger du Erik? Och här kommer ju svaret att vi kommer ju få... Förstärkning i form av NHL-spelare utifall Washington åker ut till exempel Marcus Johansson, Bäckström, Burakowski. Om Anaheim åker då har vi då Raquel, Silverberg. Så att jag, jag har förhoppningar om att det kommer, åker Pittsburgh så Hagelin, Hörnqvist kanske, att det kommer att behövas mera spets framåt. Det håller jag med Håkan om. Annars måste man spela ett superkompakt försvarsspel. Där man inte släpper in i stort sett några mål och kan vinna med 1-0 eller, eller 2-1 i matcherna. Men, men det kommer att behövas någon mer förvarsförstärkning av dem jag nämnde här. Och Rangers också så kan Jesper fast. Men, men det är också en sån där superbra boxplayspelare. Ingen sån här första kedjespelare i NHL. Men, men ändå, nu sitter ni här nästan och, och kräver fler NHL-förstärkningar än flest Nej. någonsin. 16 stycken, det har varit så många. 
Nej, men alltså idag, vi har, vi har 91 spelare i NHL. Alltså, bara för att du är NHL-spelare så är du inte bättre kanske än vissa. Typ Everberg, Rosén och de här som vi har tagit ut som är SHL-spelare eller KL-spelare. Så att, men det finns fortfarande en, en lyster av ordet NHL-proffs som gör att man tror att de är så mycket bättre. Men i, de facto så är det inte alltid så. Så vi ska inte liksom stirra oss blinda på det utan vi måste se på prestation istället för vad man har för för titel i laget. Va? Och där har det inte varit så bra. Det var det inte i de här två, tre matcherna heller i Carlson Trophy. Och vi hade ett väldigt bra manskap i World Cup, men vi presterade inte där heller. Så att, uh, han har alltid fått uh, Grönborg väldigt bra spelare att ställa upp. Vi har inte fått det resultatet. Vi har förväntat oss med det manskapet. Och vi är lite där nu också. Vi tar liksom för givet att när vi har fått så många NHL-spelare som ställer upp så kommer vi ha ett väldigt bra lag också. Ja, Marcus Fjällman på Facebook, han håller med dig. Skriver han här Håkan. Fråga också från Mustafa Mossi Heidari. Jag har en fråga, vilka länder kommer spela i VM-finalen? Kan du få avsluta det här med Erik? Ja, jag, jag tror hårt på Grönborg och hans stab att det får ordning på det här till slut. Så att jag tror Tre Kronor blir ena laget. Och vem ska vi ta andra? Finlands lag ser inte bra ut på pappret i alla fall. De är rejäla underdogs. Ja, Kanada? Jag tar tre, kro- tre ja, kronor ena så får Håkan ta andra. Vi tar Kanada då om de kommer motiverade. <laughs> ja det är bra. De verkar ha ett bra lag framåt. I alla fall där kanadensarna och rejande världsmästare också. Tänkte avsluta ja. den här podcasten och vodcasten som vanligt som vi gör med en lista med tre positiva saker och sen en icing på något som vi inte riktigt gillar och ansvaret. Det faller på dig idag Granqvist. Har du den i beredskap? Ja, jag trodde ju att den här listan var synkad. Senast jag skickade in listan, då la jag med Södergren i, i kopia. Men han gjorde aldrig det med mig. Då tänkte jag, okej, okay, då ska det vara en överraskningsgrej. Så nu är det ju en överraskningsgrej där vi inte har pratat ihop oss. Så, så jag kör de här tre då. Ni kommer få se lite gemensamma nämnare med direktören då. Men på tredje plats vill jag hylla de som gör ett extremt hårt jobb. Mycket i det tysta och det är Jonathan Linkvist, vår egen reporter i väst och Jimmy Wikström som följer VM-laget eh, nära nu. Att de med sin skicklighet och sin sociala kompetens kommer nära och kan spela in intressanta saker och intervjuer med Erik Karlsson, med Garpenlöv när han ringer Nylander. Det uppskattar jag väldigt mycket som tittare. Så hatten av till dem kanonjobb killar. Ja, vi skickar en applåd där och tar oss till andra plats på din lista. Andra platsen. Samma som direktören. Jakob Silverberg. Mister slutspel. 2012 var han MVP när Brynäs vann guldet. Han gjorde 20 poäng. Varav 13 mål. På 17 matcher där. Och var ju fenomenal. Liksom han är nu. Han är tvåa i målligan här i slutspelet. Han har gjort vad han gjort nu? Han har gjort sex mål, sex. På, sex mål på sju matcher och är bara ett efter och Gensel som har gjort sju. Åtta poäng på sju matcher för Silverberg. Suverän defensiv, spetsig offensiv. Fortsätt så. Och på första platsen denna speciella känsla av att få göra det här.
Ja, den där låten, vet du, den, den fastnar ju när man hör den också. Som gammal smålänning så stod man ju där i klacken. Och då körde de det här alltid. Ni, du som har varit där som motståndare också, Erik. Den där låten blir man lite irriterad av, va? Ända sedan att jag gjorde debut faktiskt när jag var ung, ung målvakt, halvblind. Så jag fick hoppa in där i Roselundshallen och de körde den låten. Jag stod och dansade lite som P.K. Subban. Jag tycker det är underbart. Och när de, jag viftar lite med guldmedaljen för det är ju så speciellt att få vinna guld. Och när de åker in i match 7 och ett fullsatt Kinnaps Arena sjunger med den låten. Jag bara låg där på hotellrummet på Klärgen och bara varenda hårstrå reste sig. Alltså vilken gåshud. Och att få se hela den här resan med Johan Hult, Johan Davidsson som, som GMs. Johan Hult svarar på sms direkt när man skickar grattis också. Hatten av till det. Det är gideklass på hans respons. Men det jobb de har gjort. Alltså målvaktstjärnan William Ram tillsammans med Linus Söderström och PV. Och alla de här kämparna som ändå blev favoriter till slut. Och gick in och klarade det favoritskapet. Efter att ha åkt ut så många år i rad. Tidigt i slutspelen. Men äh, jag, 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 jag har det som min andra favoritlåt i hockey. Det är HCK i hockey med Södergren som är etta. Sen så är det HV som är två eller hur? Ska vi bli lite negativa Erik och ta ut lite frustration också. Skicka vägen i sin puck. Linus Söderström, han har ju en särbegåvning. Denna underbara människa och målvakt. Helt sanslöst vad han gjorde tillsammans med då sin målvaktstränare William Ram och laget såklart. Att han lyckades spela så ung hemmet guld till, till sitt lag. Men det här trash talket att någon i Brynäs har, har sagt särbarn till honom och liksom hånat honom för, för en diagnos det tycker jag inte alls är okej. Okay. Jag vill bara säga att Trash talk i sig är ju häftigt. Vi, Håkan Södergren är expert på det till exempel. Eh, och jag har haft många i mina lag som är det. Men just när det kommer till rasism, sexuell läggning eller såna här typer av diagnoser. Det, det tycker jag är långt över gränsen. Och därför vill jag ta upp det som en icingspuck. Att det är inte okej, okay, absolut inte acceptabelt och bort med det. Ja, bra Erik. Jag håller med dig helt. Vad är din åsikt om det här fallet Håkan? Ja, det, det går ju inte annat än att enstämma i föregående talare. Det, det är klart som 17, så kan det inte föregå. Trash talk är en helt annan sak. Där ska du komma in på detaljer som, som du vet, alltså inte sårar utan irriterar. Och det är en helt annan sak. Så att, det där, ja, precis. Och det där, alltså en typ av sån, det kanske är den bästa trash talk jag någonsin har hört. Det var Matthew Barnaby. Som var en, en fighter och som, sa, som pratade till Stu Barnes. Som också var en, en fighter. För de, de var alltid de ihop. Så tittade på ryggen och sa Stu. Couldn't your parents spell stupid? <laughs> och, och det är liksom den typen va? Ja. Och då var det ju fight såklart. Så det är den typen av grejer kan man säga. Men med det här med Jakob Blomqvist då, som var kapten i Brynäs. Nu är det inte han som sa det. Tror vi inte. Det är ju en Brynäs-spelare som har sagt det. Och Linus Hudersson berättat. Men... Han var inne på det, det som sägs ute på isen, att det ska stanna på isen. Han tycker att Linus gick lite långt som berättade det här för media. Vad säger du om det, Södergren? Ja, det, det är alltid en sån här andrahandsversion. Såklart från 17 att då försöker man ställa sig i försvarsposition och säga... Alltså det, det är ett sätt att säga att det var inte meningen. Det var inte meningen, vi ber om ursäkt. Man förstår helt enkelt att man har gjort något som inte är, är godkänt och acceptabelt. Och så försöker man på något vänster och... och 
balla in det där lite i bomull så att det inte ska vara så, det ska inte vara så speciellt farligt eller liknande. Så att det är egentligen bara bekräftande på att man vet om att man har gjort ett fel och att man är ångerfull men vet inte riktigt hur man ska komma ut sig. Man lägger en pudel fast man gör det inte helt och hållet. Man står kvar på två ben. Mm. Vad vill du tillägga någonting Erik? Jag vill bara tillägga att eh, trash talka och så för att få motståndaren ur fokus lite grann men håller på rätt sida gränsen och det Varför jag tar upp det också är ju för att det jag ändå gillar med Linus. Linus är ju, han har ju den Aspergers diagnos vilket blir ju en särbegåvning för att han är extremt fokuserad. Och jag pratar med William Ram, målvaktstränare, att det blir speciellt att coacha honom roligt på det sättet att han är väldigt direkt. Han vill veta direkt vad han har gjort dåligt eller vad han har gjort bra. Alltså det är absolut inga krusiduller och det är väl lite grann också Linus då efter som säger att nej men jag tyckte det var tråkigt att det var någon som hånade mig för särbarn. Eh, vilket ju också är bra för om vi pratar om mobbing vad har varit problemet i en segens uppväxt är ju att de som blir mobbade inte säger ifrån utan går och sväljer och då tror alla att det är okej okay att fortsätta mobba och jag är extrem motståndare mot mobbing och även fast jag är ungdomens dag ibland mobbade ända tills någon förälder ringde hem och sa till min mamma du, eh, den killen vill inte gå till skolan för att Erik mobbar och jag, oj 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 Blir han så ledsen? Och då bad jag om ursäkt till den killen och sen blev vi jättebra kompisar. Så att det här med mobbing är totalt inte okej. Okay. Och att gå över gränsen med trash talk när det kommer till... Jag tänkte på en grej. Det är som att någon skulle säga till Craig Anderson och börja håna honom för att hans fru har cancer till exempel. Det är ju också absolut inte okej. Okay. Så att... Ah, ja, det, det var en lite moll, men, men det är bara viktigt att vi tar upp det, att vi blir mer, att vi är, vi försöker få varandra ur fokus som Håkan när vi spelar golftävlingen där vi har satt golfen. Han lyckas säga till någonting, jag visste inte ens vad du sa innan jag skulle gå ut på golfen. <här> inte Håkan, jag träffar inte. Knappt, ja, men jag träffar knappt bollen för att han sa något perfekt i baksvingen. Ja, <här> så, det, det, är vi, eller det är en viktig, viktig punkt såklart. Det är ju underbart om man håller det på rätt nivå, men går man över gränsen då, det är, no no, big no no för det. Sen vill jag också säga, Pella Albrand, playman, kreatören, fick avsluta karriären med ett guld. Grattis, Per. Bra, det var bra. Och Linus Söderström kan alltid hålla upp den här guldmedaljen och visa upp vilken det var som blev vinnare den här säsongen. Jättegrattis till honom och till HV71. Och kul att ni är med oss i den här podcasten. Och podcasten var nummer 168. Ni har hela arkivet som ligger på viasats.se om ni vill gå tillbaka i tiden. Så dyker vi upp som vanligt nästa vecka. Och ni följer Jonathan Linkvist på viasats.se när han kommer med det Stanley Cupen, natten Stanley Cup slutspel med intervjuer och den bästa bevakningen från det här slutspelet. Och eh, ni vet, ni finns med oss alltid på Viasat Hockey också på vår Facebook-sida där, facebook.com slash Viasat Hockey. Tack så jättemycket Erik Granqvist och eh, Håkan Södergren. Eh, kul att få prata lite med er en stund. Nu vilar vi upp oss lite för att kunna vara vaken den här natten också när det kommer nyhet matcher. Och så hoppas att vi ses i Stanley Cup-studion till helgen. Kul att ni har varit med oss. Nu stänger vi ihop och säger tack så mycket. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.